0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'Angle Éco. Bonjour Sylvain. Bonjour François, bonjour à tous. Nous attaquons aujourd'hui le quatrième épisode d'une série de podcasts consacrés au livre que j'ai publié chez Plomb qui s'appelle « Rien ne va, mais... » Trois petits points.
1: Et dans ce quatrième épisode, on va parler d'inflation. L'inflation s'est déchaînée en France ces derniers mois, plus encore en Europe. Elle est au plus haut depuis presque 40 ans. Qu'est-ce qu'il explique François
0: à sentir aux explications, j'allais dire officielles, enfin celles que donnent les responsables économiques de tous bord et de tout pays, c'est la guerre d'Ukraine et les pénuries d'énergie qu'elle a déclenchées. Évidemment, hein, l'énergie en pénurie étant une énergie plus chère et du coup euh, contaminant peu à peu l'ensemble des processus de production pour en faire grimper les prix. Il y a ça, et puis il y a aussi les goulets d'étranglement liés euh, à la désorganisation des chaînes de production que le Covid, et, ou plutôt le confinement, avait créé en 2020-2021 goulets d'étranglement qui ne sont toujours pas réglés. Je dirais, ça n'est qu'en partie vrai. Ces deux éléments ont été des déclencheurs. Mais on peut penser qu'ils n'auraient pas suffi en eux-mêmes à provoquer une telle poussée d'inflation qui, comme vous l'avez dit, est quasiment au plus haut depuis 40 ans. Pour des pays comme le Royaume-Uni, c'est même depuis plus de 40 ans. On est avec une inflation à deux chiffres. C'est le déclencheur mais le déterminant profond. On peut penser qu'il est d'une autre nature et qu'il est monétaire. Qu'il y a un lien étroit entre l'augmentation des prix qu'on constate aujourd'hui, et la création monétaire, c'est-à-dire le fait que les banques centrales aient utilisé la planche à billets, en créant de l'argent, au moment de la crise Covid, de façon à essayer de contrer les effets de la crise économique.
1: En quoi la création de monnaie favorise-t-elle la hausse des prix à la consommation
0: C'est une loi qu'on constate depuis toujours, hein. c'est-à-dire que dès lors que vous créez plus de monnaie, sans pour autant créer la richesse euh, correspondante, et eh bien mécaniquement, le prix euh, des, des richesses s'ajuste à la quantité d'argent que vous avez créé. Et donc vous créez, euh, je ne sais pas, euh, 20 pour... vous faites augmenter la masse monétaire de 30% alors que la richesse n'augmente que de 1, et eh bien vous avez un potentiel de, de non pas 29% la différence, mais en tout cas un potentiel de hausse des prix qui se diffuse dans les années qui viennent. Alors, on a constaté ce lien depuis toujours, même, si vous voulez, euh, au moment des découvertes d'or, euh, des grandes conquêtes euh, maritimes du XVe siècle. Dès lors qu que les conquistadors ramenaient du métal précieux et l'injectait dans l'économie, eh bien, il y avait une poussée des prix. Précisément en vertu de cette, de cette équivalence que je citais euh, il y a un moment. Alors, on, a, on en a douté euh, dans les années récentes, parce que justement, on a créé massivement de la monnaie et sans voir de hausse d'inflation, oui. Du coup, certains économistes ont dit « Ah, vous voyez bien, ce lien est rompu. Euh, désormais, ça ne fonctionne plus comme avant. » C'est une absurdité. On a simplement eu un retard. Probablement parce que l'économie est mondialisée et qu'il a fallu le temps qu'elle euh, absorbe ce flot d'argent. Probablement aussi parce que dans un premier temps, l'inflation s'est déversée dans les marchés d'actifs, la bourse, l'immobilier, et, et que euh, les marchés de biens n'ont été touchés que dans un deuxième temps. Cette
1: inflation euh, va-t-elle durer
0: je pense. On peut penser que c'est pas du tout, euh, là aussi, contrairement à ce que disent euh, la plupart des économistes officiels, c'est pas du tout quelque chose de momentané. La création monétaire, euh, bon, évidemment, elle diminue en ce moment parce qu'on remonte les taux et que les banques centrales essaient de comprimer leur bilan. Combien de temps ça va durer À mon avis, pas très longtemps, parce que le stock de dette est tellement important que les banques centrales ne pourront pas remonter les taux trop vite, enfin en tout cas trop, trop fort. Donc on va revenir probablement assez rapidement à une politique de... De, de soutien euh, euh, relativement euh, accommodante de l'économie. Mais il y a d'autres déterminants plus fondamentaux. D'abord, le fait que la mondialisation se fragmente. On, on a évoqué ça hein, lors d'un épisode de ce podcast. C'est bien sûr un facteur inflationniste. Parce que de la même façon que la désinflation avait été la conséquence de la mondialisation... Et on pouvait à l'époque euh, aller faire fabriquer au meilleur prix en Chine, en Patagonie ou ailleurs donc ça a alimenté euh, une baisse des prix des produits industriels et au total une stabilité de, de l'inflation. C'est fini ça. Enfin c'est fini, en tout cas ça va être plus difficile les délocalisations pour les raisons qu'on a évoquées les semaines précédentes vont être plus compliquées. Autant la mondialisation est un facteur désinflationniste, autant la démondialisation est un facteur inflationniste. Et puis l'autre élément qui est très important c'est la démocratie euh, la plupart des pays qui sont connectés à l'économie monde ont une population active qui décline, pour des raisons démographiques, parce que la population... On générale en a parlé
1: d'ailleurs, euh, en parlant de la Chine notamment. On
0: en a parlé, bien sûr, à propos de la Chine. C'est vrai dans tous les pays. Ça veut dire qu'il y, y a en potentiel une hausse des, des salaires importantes. Si la, la, la ressource humaine est plus rare, il va falloir la payer plus cher. Et, et, euh, et ça, c'est aussi un mécanisme inflationniste. Pourquoi les économistes sont-ils aussi hostiles à l'inflation, François Par conservatisme, je pense. Parce que c'est comme ça depuis 40 ans et que finalement, on ne se pose pas tellement la question de savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est vrai qu'objectivement, l'inflation a des inconvénients, qu'on lui attribue le ralentissement des 30 glorieuses à la fin des années 70, en disant au fond, c'est ça qui a affaibli l'investissement. Je pense que c'est en partie faux. Et les périodes des années 60-70 n'étaient pas des périodes très pour personne, en fait, au plan économique. Euh, disons, sauf pour les rentiers, c'est-à-dire ceux qui vivaient de leur épargne, ça c'est sûr, mais disons pour la population active et notamment les jeunes, ça n'a pas du tout été une période défavorable. Donc ils le sont par conservatisme et parce que c'est la pensée dominante des 40 dernières années que de dire qu'il faut que la valeur de la monnaie se conserve au mieux c'est un argument qui vaut pour les possédants, hein, pour ceux qui détiennent du capital. Pour les autres, honnêtement, ça se discute. Parce qu'on euh, a connu des périodes différentes où, finalement, la vie économique n'était pas si mauvaise. L'autre exemple que je donne toujours, d'ailleurs, c'est la Chine, hein, qui a connu ses 30 glorieuses aussi avec des périodes inflationnistes de 15% par an. Ils ne s'en sont pas pleins.
1: Oui. Donc ça veut dire que l'inflation, elle a aussi des avantages.
0: Bien sûr. Comme tout phénomène économique comme tout phénomène tout court, et on l'oublie toujours, elle fait à la fois des gagnants et des perdants. L'inflation déplace de la richesse. Et, et donc, euh, les perdants, on l'a dit, ce sont globalement les rentiers, c'est-à-dire ceux qui vivent de leur rente, soit au sens littéral, parce qu'ils ont constitué un patrimoine, soit au sens, euh, je dirais, figuré, les retraités, par exemple. Hein. Et globalement, l'inflation est négative pour la partie la plus âgés de la population, les plus de 60 ans, qui sont ceux qui se sont constitués un patrimoine soit sous forme d'épargne, soit sous forme d'épargne indirecte avec les retraites. Cela, généralement, dans les périodes d'inflation, imorphe parce que l'indexation ne suffit pas. Mais à l'inverse, les gagnants, ce sont plutôt les jeunes qui s'endettent parce qu'à partir du moment où on indexe les revenus, et c'est inévitable que les revenus soient peu à peu indexés mmh. sur l'évolution des prix, eh bien, euh, la, 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 les revenus gonflent sous l'effet de la croissance et de l'inflation, alors que les dettes, elles-mêmes, ne gonflent pas. Hein, c'est toujours la même histoire. L'inflation, c'est l'ardoise magique, ça permet d'effacer les dettes, donc ça profite à ceux qui s'endettent le plus, qui sont-ils Plutôt les jeunes, qui constituent leur patrimoine immobilier. Et c'est comme ça que les baby-boomers ont constitué leur patrimoine dans les années 60-70. Donc, si on schématise, l'inflation est plutôt mauvaise pour les seniors plutôt meilleur pour les jeunes. Il y a un autre acteur qui profite de l'inflation, qui est très endetté, c'est bien sûr l'État. La dette publique, avec l'inflation, perd en ce moment euh, euh, 5 ou 6% par an. Donc il hein. y a des
1: gagnants à chaque fois. Mais en bien fait.
0: sûr, toujours. Bien sûr, puisque les recettes de l'État progressent de 5 ou 6%, hein, sous l'effet du dynamisme euh, apparent euh, de l'activité avec l'inflation, alors que la dette elle-même elle ne bouge pas. Donc c'est-à-dire qu'on va faire baisser, grâce à l'inflation, la dette publique de plusieurs points de PIB. Et il y a un autre élément qu'on ne souligne pas assez mais qui est très important en France c'est que L'inflation permet aussi euh, de, de, de réformer sans le dire, surtout dans un pays qui justement redistribue beaucoup d'argent public. Si vous n'indexez pas les prestations à la hauteur de la hausse des prix, c'est une façon de les faire diminuer en, en, en volume, c'est-à-dire en réel. Hein. Et c'est comme ça qu'on a longtemps fait en France. Euh, on s'est servi de cette illusion monétaire justement pour réformer. C'est beaucoup plus facile d'enfumer, en quelque sorte, le citoyen avec une hausse qui est moindre que celle de l'inflation, que de diminuer en valeur réelle les prestations sociales. Souvenez-vous de ce qui s'était passé au moment où on avait envisagé de diminuer de 5 euros les allocations logement. Ça avait suscité un bazar euh, important parce que euh, psychologiquement, c'est beaucoup plus pénible de voir le nombre d'euros qui diminuent que euh, de voir le nombre d'euros qui progressent moins que, que l'inflation. Donc, euh, dans un pays qui a besoin de diminuer euh, sa redistribution, et en l'occurrence, Allocation logement, c'est peut-être un exemple qu'il faut traiter avec précaution parce que il y a des gens qui ont évidemment besoin de ces allocations là, mais on a besoin quand même de diminuer l'extraordinaire le, montant de la redistribution. L'inflation va être, je crois, un certain secours. Tout ça pour dire que, euh, au total, l'inflation n'est pas du tout le diable qu'on nous présente et, euh, et de toute façon, euh, elle obéit à ses propres déterminants et je, je il me semble qu'on entre dans une période où on, on va la revoir pour une période assez longue.
1: Et on termine par le mot de la semaine. Le mot de la semaine, c'est récession. Qu'est-ce que la récession, François
0: C'est la diminution de la croissance. C'est-à-dire, euh, on dit croissance négative, qui est une espèce d'oxymore. Vous savez ce que c'est que la croissance hein On compte toute la valeur ajoutée, c'est-à-dire tous les chiffres d'affaires des entreprises du pays. Et on retranche à ces chiffres d'affaires ce que les entreprises ont acheté. Ont acheté hein. Si vous achetez de l'acier et du bois pour faire une maison et que vous vendez la maison, évidemment, vous allez vendre la maison, je ne sais pas, 500 000 euros, il faut retrancher euh, le bois et l'acier puisque ce que vous avez fait, euh, c'est 500 000 euros moins la valeur de ce que vous avez acheté. Donc, on calcule tout ça et puis on le mesure d'un trimestre sur l'autre. Quand la mesure est négative, c'est la récession. Quand elle est négative deux trimestres consécutifs. C'est la définition officielle. Même moins 0,2 à un trimestre et moins 0,1 le trimestre d'après, euh, c'est une récession. Euh, alors est-ce qu'elle va venir euh, C'est tout à fait possible. Il y a un indicateur qui est généralement un indicateur avancé de récession, qui est suivi par les marchés financiers. C'est quand les taux à court terme passent au-dessus des taux à long terme, normalement les taux d'intérêt à court terme sont plus faibles que les taux d'intérêt à long terme, c'est logique, puisque quand vous prêtez de l'argent à long terme, vous voulez vous couvrir davantage, donc vous demandez une rémunération plus importante. Mais de temps en temps ça s'inverse, c'est le moment où justement les taux d'intérêt courts qui sont déterminés par la banque centrale sont remontés vigoureusement pour freiner l'activité. C'est ce qui se passe en ce moment. Donc, en bonne logique, ça nous donnerait une récession d'ici 7 à 8 mois. Je suis toujours étonné en ce moment de l'analyse de la conjoncture parce que c'est vrai que ça, c'est un indicateur assez problématique. Mais pour autant, le marché de l'emploi reste relativement bon. Les carnets de commandes restent relativement élevés. Et puis il y a certaines zones comme les États-Unis qui ont des secteurs en plein boom, le secteur énergétique, donc, euh, il n'est pas sûr que ça soit une récession aussi grave que ça, sauf si nous étions frappés par une crise financière. Mais là, c'est une toute autre histoire.
1: Merci pour toutes ces explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'Angle N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous mettre une note. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, sur le site de RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite